0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christa Niki, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts. Tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de « Même to be party », être ensemble. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'inviter Caroline, consultante en communication et maman de deux petits garçons. Une grosse parenthèse de 7 ans aura été nécessaire à Caroline pour voir le projet de bébé aboutir, mais aussi se retrouver en tant que femme et aujourd'hui témoigner de cette expérience sans filtre. Malgré plusieurs fausses couches, des examens ratés, des allitements longs et indispensables, elle pose un regard positif sur ces deux dernières grossesses qu'elle considère faciles mais fragiles. Caroline raconte ce qui l'a aidée à ne pas perdre espoir, comme patience, et l'accompagnement qu'elle juge nécessaire à toute femme se retrouvant face aux mêmes difficultés. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Caroline. Bonjour Christelle. Merci de, de m'accueillir chez toi pendant la sieste de ton petit. Surtout que tu as dû faire un passage auprès du pédiatre il y a à peine une heure. C'est ça, les
1: aléas avec les enfants, mais bon, on
0: s'adapte. Ouais. Merci beaucoup. Euh, écoute, je suis ravie que voilà, tu m'accordes ton temps. Euh, comme tu l'as déjà fait avant puisque nous nous connaissons et, euh, et c'est vrai que tu as souvent euh, réagi euh, aux postes qu'on a pu faire euh, de même tu es parti par rapport à un sujet qui te concerne tout particulièrement, euh, qui est la fausse couche et euh, je me souviens, euh, dans le même quartier où nous sommes aujourd'hui, à Montmartre euh, d'un lunch qu'on avait fait ensemble et euh, voilà, parce que, bah, on s'entendait bien il faut le préciser <rire> et euh, euh, où tu connaissais très bien l'activité de Toby Party, euh, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué de manière plus personnelle euh, ben, ton parcours et ton désir d'enfant et où tu, tu l'as abordé ce, ce jour-là et euh, avec euh, et, des fausses couches répétées dont tu m'as fait part et, et c'est vrai qu'à chaque fois quand on apprend qu'une personne, qu'on qu apprécie une personne proche a euh, traversé tout ça toute seule euh, on se dit ben, ben on n'était pas là. <rire> on n'était pas là, mais en même temps, ben, je pense qu'il y a aussi souvent un, un, un parcours nécessaire euh, du côté aussi de, de la personne qui, euh, qui traverse ces fausses couches pour pouvoir euh, en parler. Je pense que ça a été, euh, ça a été ton cas
1: oui, bah c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui est peut-être encore euh, un petit peu tabou ou c'est vrai que les premiers mois on, par on parle pas forcément euh, du coup de sa grossesse et du coup bah quand c'est des fausses couches qui ont lieu dans les euh, premières semaines, euh, on dévoile pas forcément ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on bah qu'on garde pour soi, qu'on endure et puis effectivement moi ça a été répété plusieurs fois jusqu'à une fausse couche tardive ou peut-être à partir de ce moment-là, j'ai pu parler de, de mes fausses couches, vu que j'avais déjà effectivement cette fois-ci annoncé euh, ouvertement à mon entourage, dans mon milieu professionnel, que euh, j'attendais euh, un enfant.
0: ouais là tu t'es projeté tu te dis c'est bon, maintenant je peux, euh, je peux vraiment me, me libérer, euh, m'en parler, et ça faisait du ça faisait bien. Et là du coup, de nouveau, tu, es, tu, tu fais face à, à une, à une fausse couche euh, est-ce que tu avais un, un accompagnement spécifique euh, sur justement ce, ce parcours que tu avais depuis Sur combien de temps L'absence
1: de temps, on est sur ces trois fausses couches. Euh, première fois, j'étais enceinte en septembre 2015. Mmh. Et du coup, j'aurais mon premier enfant en juin 2018. Euh, donc, bah, c'est vrai qu'on voit que les années passent. Euh, bah, y a, pourtant, je n'avais pas du tout de soucis pour tomber enceinte. Euh, de ce côté-là, je, je retombais... Euh, à chaque fois que je le désirais euh, enceinte, donc c'était déjà positif. Euh, mais suite, à, effectivement, euh, aux trois premières fausses couches, il aura fallu que j'attende quasiment un an euh, le temps de faire des examens euh, et qu'un diagnostic soit posé avant de retomber enceinte. Euh, et et c'est vrai qu'entre les différentes euh, fausses couches, bon, bah, on attend quand même à chaque fois euh, voilà, quelques mois que ça, voilà, les, les cycles reviennent, etc., de reprendre un petit peu son souffle. Et bon, après, à chaque fois, j'avais envie d'y retourner euh, très <rire> rapidement. Euh, donc, c'est vrai qu'avant bon, bah, ma première euh, naissance, on va dire, effectivement, il aura fallu un an, bon, qui est peut-être aussi nécessaire hein, pour euh, se remettre, effectivement, de, de quelques années de, de parcours, effectivement, euh, non abouti, mmh. euh, mais c'est vrai que bah, quand on a ce désir effectivement d'enfant, de, on a envie que dire, ça devient un projet effectivement très très prenant. Euh, bon entre temps, je me suis mariée aussi, ce qui m'a permis d'avoir une petite note on va dire positive dans voilà dans mon aventure personnelle. Euh, mais c'est vrai que voilà, il faut être je pense patient et, euh, et c'est vrai que non, il n'y a pas vraiment je trouve d'accompagnement de proposer. Après, euh, bah, au fil du temps, je me suis effectivement penchée vers euh, des thérapies type euh, la sophrologie, qui m'a beaucoup aidée euh, sur cette période. Et euh, sur effectivement la fausse couche tardive, effectivement, là, pour le coup, on nous a proposé un accompagnement. Quel type
0: d'accompagnement
1: bah, Qui a été plutôt euh, succinct, hein, mais bon, en tous les cas, d'avoir un rendez-vous avec un psychologue, euh, bah, à la clinique où j'étais suivie. Euh, c'est vrai qu'on y est allé une fois avec mon mari et c'est vrai que je, je n'ai pas prolongé par la suite, ce qui est peut-être un peu euh, dommage. Mm -hmm. Mais euh, bon, après, effectivement, on, on a ce temps de, de deuil, euh, mais avec du recul, c'est cet accompagnement qu'il qui a sûrement beaucoup manqué euh, pour faire face, en fait. Et puis, euh, donc euh, ouais. Voilà, pour faire va...
0: face aussi à, enfin, à la dureté en fait, de, des situations dans lesquelles euh,
1: vous vous retrouviez. Euh, oui, c'est ça. C'est à chaque fois de repartir quand même euh, suite à des examens, suite à... Bah, tout le parcours des, des premières semaines, des premières échographies, etc. Et de repartir à chaque fois de la maternité euh, avec ce, cette annonce où, bah, effectivement, on repart le ventre vide. Et c'est vrai que c'est ça qui a été compliqué. Et c'est dans, dans ce cadre aussi que, euh, en tous les cas, moi, mon, dans mon parcours, le bilan de fausses couches à répétition, il a été fait après les trois fausses couches. Je crois que, de toute façon, c'est ce qu'ils attendent avant d'aller un petit peu chercher pourquoi, il y a, euh, pourquoi ça se répète, en tous les cas. Euh, et, et du coup c'est à partir de ce moment-là qu'on a choisi aussi de changer d'établissement euh, je pense qu'il y a un moment où on ne peut plus retourner dans une maternité où trois fois on est reparti euh, sans donner vie euh, et du coup euh, et puis après bon, effectivement, on est passé sur un hôpital on a la chance à Paris d'avoir euh, des structures euh, voilà, bon, Port Royal euh, que tu connais aussi mmh. euh, où j'aurais eu tout, effectivement, tout le bilan euh, de fausse couches puis après mes, mes deux enfants donc euh avec un suivi cette fois-ci qui a, qui a porté ses fruits, qui a marché et on s'est accrochés.
0: Ouais, oui, c'est ça. Je, je, je me souviens d'une de, de, anecdote que tu m'as partagée parce que tu me disais, voilà, repartir d'une maternité sans bébé, en fait. Et, et c'est aussi un lieu où, justement, il y a des naissances et c'est difficile de se, de se trouver dans ce, dans ce milieu... Où, qui te, fait, voilà, qui te fait rêver ou tu as envie de t'évanouir, tu as envie de, voilà, de re repartir avec un bébé, mais toi non, c est, c est, tu n'as pas cette chance-là. Et c'est ce que tu me disais, c'est que lors de tes fausses couches, tu, étais, tu côtoyais justement des, des mamans qui venaient de, de donner naissance.
1: Oui, bah alors c'est vrai que je pense que ça c'est un point à noter, c'est aussi que quand on traverse ces fausses couches, on est dans les mêmes services que mm -hmm. les mamans qui euh, accouchent. Je, je pense surtout à ma fausse couche tardive où, effectivement, j'étais en salle de réveil euh, avec les mamans qui avaient, par exemple, eu des césariennes, des choses comme ça. Donc, on voit où elles demandent des nouvelles de leur bébé, etc. Je trouve que c'est pas du tout adapté. Euh, et tout comme le suivi, par exemple, je me souviens, psychologique, où effectivement, on avait dû retourner à un étage où il y avait des, des bébés, des berceaux. C'est pour ça que je pense que j'y suis retournée qu'une seule fois. C'est que je pense que les structures, aujourd'hui, ne sont pas, euh, pas vraiment adaptées. Pourtant, je ne suis pas la seule dans ce cas. Et on sait que voilà, ce parcours euh, n'est pas simple pour tout le monde. Et, et c'est vrai que de, bah, de côtoyer un couloir où il y a des berceaux, quand on, a, euh, effectivement, qu on reste deux trois jours à l'hôpital après une euh, fausse couche... Euh, bah, je, oui, je trouvais ça très, très dur. C'est vrai que c'est... Même pour mon mari, pour, je me souviens que c'est quand même... Oui, c'est très difficile.
0: Bien sûr, tu, tu, vois, tu vois justement tout le... Oui, le bonheur tout qui va. Le, bonheur, avec. le rythme qui... Voilà, c'est très rythmé. Hein. Enfin, un hôpital, une maternité, avec les, les enfants qui pleurent, euh, enfin, voilà, les soins qui défilent, ce que tu as pu connaître, toi, par la suite, oui, fort oui. heureusement. Donc, tu sais très bien ce que c'est. Ce que Mais euh, est-ce que c'est que quelque chose qui est, qui est souvent abordé par, par les, les mamans les parents en deuil puisque c'est un deuil, hein, une fausse couche c'est un deuil euh, de vraiment donner un prénom, euh, ou d'accorder en effet euh, toute son importance à, à, à l'enfant qui n'a pu, pu être Est-ce que ça a été, dans le cadre d'une fausse couche, dans le cadre de tes fausses couches, ça a été le abordé Est-ce que ça a été abordé Des questions, on est venu vers toi pour, pour, euh, voilà, pour pouvoir... Euh...
1: Euh, alors, c'est vrai que lors de la fausse couche tardive, donc c'était à 16 semaines d'aménorrhée, durant 4 mois... Euh, alors c'était euh, limite, je crois qu'on on, on a eu le choix en tous les cas euh, de ne pas, euh, comment dire, bah déjà euh, on avait fait le choix de ne pas le voir. Euh, après, en fait, on, on nous annonce que bah, le fœtus va partir effectivement. Euh, donc, nous, on avait fait le choix effectivement qu'il soit, euh, comment dire, que ses centres soient dans un, un, comment dire, un jardin du souvenir. Euh, et après, effectivement, je sais que quand c'est un petit peu plus tardif, je crois que c'est vraiment obligatoire de faire un enterrement, donner un nom, dire que c'est sur le livret de famille, etc. Nous, c'était pas le cas, et justement, vu que c'était un petit peu avant, on a un peu fait le choix de se dire que on ne voulait pas non plus euh, donner trop d'importance, même si bon, ce n'est pas vraiment euh, la réalité, parce que bien mmh. sûr que c'était déjà important pour nous. Mais on trouvait que c'était peut-être un petit peu moins dur de euh, bah ne de, de, voilà, de pas le nommer. De pas, on n'avait pas voulu savoir le sexe, euh, pas le voir. Et puis, euh, effectivement, bah, se dire que c'est encore, euh, voilà, on va dire, la limite où... Euh, on, on ne reconnaît pas son enfant.
0: Mmh. Et quelles sont les personnes justement qui, qui t'aident à, à te questionner, enfin à t'accompagner dans... C'était le, le psychologue par exemple ou c'était une personne.
1: Euh, même pas, tu peux même pas. Ah non, même pas. Je... C'était une personne qui est passée dans la chambre, qui nous a fait signer des papiers. Euh... Oui, ouais, non. C'est très dur sur le coup. Euh, de... Entre guillemets, on n'a pas trop le temps. Ah, mais maintenant... pas oui, on n'est en fait, pas du tout préparé, euh... c'est ça.
0: Euh, voilà, tu, déjà, tu t'imagines pas traverser cette épreuve, mais quand elle arrive, de pouvoir... Euh, ce que tu me dis, ton, ouais. ton choix, ton choix, c'est un choix fait sur, fait sur l'instant, mais c'est vrai que parfois ça nécessite peut-être un peu plus de, de réflexion, de se poser, et puis peut-être un, peu un peu plus de temps. Et c'est vrai que je pense que, comme tu l'as souvent, tu me l'as souvent dit, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir justement prendre ce, ce temps et pouvoir accompagner la femme, notamment dans sa récupération, parce que j'imagine aussi au niveau corporel, c'est quelque chose.
1: Bah oui, c'est vrai qu'après, on sait que c'est des périodes aussi, euh, même au niveau des hormones, etc., où à chaque fois, on, bah, on vit toute cette période. Euh, je me demande, même si sur la dernière, j'avais eu un médicament, je crois, pour la euh, montée de lait, parce qu'effectivement, euh, bah, on peut vivre ça en plus. Euh, du coup, euh, donc ça permet de le stopper, de stopper et de ne pas vivre cette période. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a tout ce qui s'ensuit derrière, effectivement, euh, de... de voilà, de, de retour de cycle, de dire, le corps en prend vraiment, oui, je pense, un, un sacré coup. quoi Plus, effectivement, sans le bonheur qui, normalement, vient derrière. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Et ton mari, comment, comment il a vécu euh, ces euh, fausses couches, du coup avec bah, toi
1: difficilement aussi après heureusement ça a toujours été un très bon soutien et je pense voilà il a toujours aussi pris sur lui pour euh, m'accompagner au mieux bon, mm. c'est vrai que je pense qu'on est quand même un peu plus endeuillé en tant que femme dire, bon, on portait quand même euh, surtout dans les toutes premières semaines c'est vrai que le mari a encore peut-être un peu du mal à imaginer tout ce qui ce qui arrive mais c'est vrai que bon bah nous on le vit euh, pleinement notre corps euh, bon bah voilà on observe un petit peu tous les changements on donc après, effectivement, je pense qu'il était peut-être un petit peu plus détaché que moi par rapport à cette partie. Après, non, c'est quelque chose qui est difficile euh, bah pour les, les deux. Hein. Et puis... ouais, je me souviens,
0: tu m'as dit, dit euh, qu'il avait fait une, une réflexion euh, en sortant d'un hôpital. C'est la dernière fois qu'on sort de cet hôpital euh, sans enfant. C'est ça que tu m'as dit Oui,
1: bah, c'est vrai que c'était vraiment lui qui avait euh, émis ce souhait de ne pas retourner effectivement dans le premier établissement où on était suivi. Euh, pour le coup c'était vraiment un choix et c'était une clinique on était euh, très contents au début de faire ça dans une petite structure etc et c'est vrai que oui je pense que lui c'était la dernière il ne pouvait pas refaire ce chemin euh, en se disant on repart euh, encore une fois dici... ou en tous les cas on ne peut plus mettre les pieds ici Ça, je sais pas ça ne marche pas quoi. en tous les cas euh... Et après, c'est vrai que je, je comprenais tout à fait son choix, alors, alors que moi, bon, je me sentais plutôt bien à chaque fois, euh, en tous les cas, bien accueilli Là-dessus, j'ai aucun souci avec le, le personnel médical, etc. On a plutôt été euh, à chaque fois bien traité, même si je pense qu'il y a d'énormes manquements euh, ouais. partout.
0: Ouais. Quels qu qu sont-ils Qu'est-ce que tu as pu remarquer
1: bah, C'est vrai, ce côté euh, accompagnement, euh, ce côté, euh, souvent, c'est assez euh, brut de décoffrage. Il hein, euh, n'y bon, bah, a plus de vie, rentrez chez vous. Euh, bon, si vous saignez mmh. toujours, venez faire, refaire une échographie. Euh, c'est
0: le grand vide, en fait. Ouais, c'est le grand vide euh, d'un coup. Ouais. Mmh.
1: Ah, oui, et je trouve qu'il n'y a, a pas du tout, euh, à part, bon, effectivement, la dernière fois, on y retournait une fois. pour... J'avais eu un arrêt de travail, mais les premières fois, je n'avais même pas eu d'arrêt de travail. On retourne le lendemain travailler et puis. Euh, Bon, c'est vrai qu'on se, on se rend compte après coup et je pense qu'ils sont en train de parler de jours justement de, de congés congé fausses couches. je pense que c'est quand même aujourd'hui important que oui, ça soit reconnu.
0: Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que ça, ça touche, ça touche l'intime et ça veut forcément dire aussi pour pour le, la femme qui avait un, un désir d'enfant, de, du coup de l'exposer. Alors je ne sais pas comment comment ça sera possible. C'est vrai que c'est des choses que ne, des projets qu'on n'aime pas forcément partager euh, parce qu'ils sont intimes, parce que voilà ils ne regardent, ils sont confidentiels, ils ne regardent pas forcément son employeur.
1: <rire> oui, après je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de dire la cause en tous les cas, mais qu'un tous les cas qu'un arrêt de travail soit proposé. Euh...
0: Voilà. Exactement. Voilà,
1: quelques jours pour récupérer, vivre tout ça euh, mm. voilà, au calme.
0: Ah, C'est sûr. Donc, tu me, tu me disais que tu avais, avais trouvé des, des, des activités pour pouvoir sur, surmonter, en tout cas, t'imaginer te projeter de nouveau dans, dans une autre grossesse. Et aussi traverser ce nouveau parcours parce que visiblement après ces trois fausses couches euh, tu as donc eu ce, ce bilan et euh, ce bilan qui a nécessité en tout cas beaucoup plus de, de temps oui
1: c'est vrai que bon à la fois on est je, je ne voulais pas euh, retomber enceinte sans avoir ce dire de bilan et de savoir ce qui se passait. et mmh. dirais, En tous les cas, j'avais vraiment ce désir de grossesse. Mais il y a un moment, je, je ne pouvais plus être enceinte euh, euh, voilà, sans qu'on mette un diagnostic sur le fait de bah, pourquoi j'arrive à tomber enceinte, mais pas à les garder. Et c'est vrai que bon, bah, quand j'avais vu ma gynécologue, elle m'avait effectivement tout de suite orientée. Donc, bon, déjà, c'est des rendez-vous euh, euh, bah, pour aller dans ses services, dans tous les cas... Euh, euh, de, de fausses couches à répétition ou euh, en tous les cas de, de, de gros bilans comme ça. C'est assez long d'avoir des rendez-vous. Et euh, donc, je sais pas, j'avais peut-être attendu 3-4 mois facilement, je pense. Donc, bon, déjà, là, ça paraît un peu long quand on sait que, bon, bah, entre guillemets, euh, on doit mettre entre parenthèses son projet. Plus, bon, on se dit que 3-4 mois, sûrement, il va y mmh. avoir des recherches derrière euh, des examens. Euh, et c'est ce qui, ce qui s'est passé, c'est que premier rendez-vous, après on nous donne, redonne rendez-vous pour une hospitalisation de jour, peut-être deux, trois mois après, et puis des examens à passer, euh, dont bah, je t'avais raconté par exemple un qui a été raté, euh, qui a été mal fait, et du coup il a, le médecin annonce normalement bon, bah, il faudra revenir dans deux mois le faire, il faut attendre deux mois. Mais voilà, quand on a ce désir, bah, deux mois, plus deux mois, plus deux mois, il y a un moment, c'est. C'est hyper long en fait parce que bah ça, la vie reste un peu centrée sur ce projet et puis bah comme je te disais c'est la période où bah toutes tes copines autour mmh. de toi tombent enceintes euh, bon bah c'est vrai que ça fait c'est quelque chose qui est personnellement assez dur même si on a ce projet et que bon j'ai jamais perdu espoir qu'on y arrive un jour mais c'est vrai que c'est euh... Voilà, on voit les, les mois, et puis l'organisation de l'année. Euh, voilà En fait, à chaque fois qu'on pense à des vacances ou qu'on pense à des projets, bah, on dit toujours dans un coin de notre tête, bon bah, est-ce que là, je serai enceinte, pas enceinte que... Et du coup, bah, c'est tout ce parcours. Jusqu'au jour où, mois bon, après, effectivement, on m'avait découvert un problème de thyroïde. Donc, pareil, bah, faut, bien sûr, on nous met sous un traitement, mais il faut attendre 2-3 mois, le temps de faire des prises de sang tous les mois, voir si c'est bien équilibré, etc. Donc, moi, il n'était pas question, effectivement, que je retente euh, avant qu'on avant qu ait vraiment fixé quelque chose. Mais c'est vrai que ça a été des mois euh, vraiment ouais, très longs à, à vivre. Euh, après, avec du recul, je suis très contente d'avoir été patiente et du coup d'avoir pu euh, euh, avoir effectivement des, des choses pour mes deux autres grossesses qui m'ont permis d'aller euh, voilà, à terme. Et c'était des choses... Euh, bon, effectivement, euh, un traitement pour la thyroïde et un problème donc, de col. C'est pour ça aussi du coup que... A priori, je fais des fausses couches à répétition. Donc, euh, où on me fait des cerclages de prévention à trois mois de grossesse.
0: D'accord. Donc, le col, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe
1: exactement avec le, avec, avec le col, du coup il bah, il joue pas son rôle en fait de justement de pouvoir euh, bah, garder euh, le, la poche des os, dire de, mm -hmm. de tout garder. Et il y a une, oui, une sorte de, de béance euh, qui fait que euh, bah, effectivement, il est alors, soit trop mou, soit en tous les cas euh, il s'ouvre trop tôt. Mm -hmm. c'est ce qui avait été le cas pour ma fausse couche tardive, c'est que euh, je dire, je, je, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'avait justement parlé d'un cerclage. Sauf que malheureusement, j'ai très vite euh, perdu les os. Donc c'était trop tard en fait euh, mais effectivement on aurait pu me le faire vu que c'était à 4 mois euh, là à chaque fois on me l'a fait à 14 semaines donc euh, en fait on coule le col. D'accord. C'est un fil qu'on met en haut du col et qui permet en tous les cas de bah, de le fortifier. Euh, J'ai appris après que effectivement c'est pas non plus du 100% hein, que si euh, bah, effectivement si, si le bébé veut sortir ou si euh, bon bah en tous les cas euh, c'est pas effectivement une barrière qui, fait, qui assure qu'on va jusqu'au bout de la grossesse, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu as dû rester en pause aussi. Oui, voilà. Et donc, bon, c'est beaucoup de repos, c'est pas de voiture, c'est effectivement une vie calme. Et effectivement, la première elle est allée à terme calmement et la seconde, à 26 semaines. Voilà, j'ai une menace d'accouchement prématuré. Donc là, ça a été carrément en repos strict. D'accord. Casualité, oui.
0: Comment tu as découvert cette, euh, ce, enfin, cette, cette menace, en fait Comment ça s'est produit Tu avais fait quelque chose de particulier ou, euh... ah, ouais.
1: Non, en fait, c'était vraiment lors d'une échographie. On s'est rendu une échographie, on, rendu... Ah. Une échographie on vérifiait à chaque fois le col. Du coup, j'avais un suivi pour la deuxième grossesse tous les mois, donc assez rapproché. Et où là, ça a été panique à bord euh, les médecins, il euh, n'y a plus de col. On ne voit plus le col. Du coup, je ne je, je, je comprenais pas. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Il y a quand même mon cerclage. Euh, mais je pense que mon col avait été vraiment euh, très raccourci. Et, et du coup, bah, après, c'est vrai que je contracte énormément toutes mes grossesses, hein, tout du long. Euh, bon, je pense que le cerclage euh, accentue peut-être aussi... Euh, euh, bah, les contractions, je ne sais pas, je, en tous les cas, c'est une sensation que, que j'avais, c'est que, effectivement, le cerclage bloque en bas et je ne sais pas, du coup, le ventre a quand même besoin de contracter. Et du coup, je pense qu'avec un petit peu trop d'efforts, bah, ma deuxième grossesse, j'avais du coup déjà un, un enfant en bas âge. Euh, bon, bah, c'est sûr qu'on est un peu moins au repos que la première. Ah, c'est sûr. Et du coup, euh, pourtant, vraiment, je faisais vraiment pas d'excès, mais en tous les cas, euh, bon, il s'est trouvé que j'ai dû encore plus ralentir que ce que je faisais. Mmh.
0: Donc ça veut dire que as, euh, la, le canapé là où je suis actuellement assise
1: est <rire> devenu ton meilleur ami c'est ça, Ouais, J'aurais du coup beaucoup été dessus euh, durant mes deux grossesses. Euh, bon, après, heureusement, bien entourée quand même. Euh, voilà, de, bon, bah, ma deuxième grossesse aussi avec mon mari, mon enfant. Bon, Alors, à la fois, il y a le côté frustrant de ne plus pouvoir partager, euh, d'aller au parc, euh, d'aller en vacances, etc. Bon, on sait que c'est une période euh, qui ne va pas durer. Euh, et entourée aussi d'amis bah, qui viennent euh, nous voir. Euh, mais c'est vrai que le, le temps est quand même long. On compte les jours, <rire> surtout effectivement à partir du moment où il y a eu cette menace d'accouchement prématuré. Du coup, j'avais une sage-femme toutes les semaines à la maison, entre guillemets, qui vérifie et qui dit Bon, bah, demain, tu veux dire, la semaine prochaine, tu peux sortir peut-être une fois jusqu'au coin de la rue. <rire> C'est un petit peu elle qui me donnait des feux verts ou au contraire de me dire Bon, bah, non, ta seule sortie autorisée, ce sera pour aller à Port-Royal. Donc. Euh... Mais euh, oui, ce qui je pense que là-dessus aussi ce qui manque c'est un accompagnement de bah pareil, on ne peut pas bouger, on peut pas alors effectivement pareil, j'avais toujours imaginé et rêvé avoir des grossesses actives, travaillant, faisant un peu de sport, de yoga, tout ce qui toutes les disciplines aujourd'hui qu'on peut trouver et qu'on l'air très sympas. Malheureusement, moi, à chaque fois que je demandais un peu si j'avais le droit, bon, bah, effectivement, avec un cerclage, on ne prend pas de risques. et effectivement, j'ai jamais voulu le, le tenter, même des yogas doux, etc. Euh, le but, c'est pas de se faire contracter ou de. Donc non, j'ai essayé de la méditation, des choses. <rire> Du yoga du visage, si pour le coup, <rire> c'était euh, un petit programme que j'ai pu découvrir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, bon, bah, on se démuscle aussi. Mmh. Euh, bon, j'ai de la chance, je ne prends pas à chaque fois non plus euh, 20 kilos, même si euh, je ne bouge pas. Mais, euh, mais ce côté, euh, oui. Y a... Et puis, on, par exemple, un des gros problèmes, c'est le sommeil. parce que bah, Vu qu'on ne se dépense pas... Euh, bon, déjà, effectivement, dans ma vie normale, j'ai toujours eu des petit souci de sommeil entre guillemets où effectivement je, je sens si je ne sors pas une journée j'ai du mal à me, à me dormir le soir mais alors là la grossesse plus le fait de ne pas avoir d'activité euh... rester presque dans les, la même pièce euh, toute la journée ah, c'est ça de ne pas sortir de ne pas voir le jour bah si je mets tellement mes, mes fenêtres heureusement à chaque fois j'accouchais vers les beaux jours l'été donc euh, j'avais cette chance qu'il fasse dire euh, qu'il y ait de la lumière dans l'appartement etc mais euh, oui c'est quelque chose qui a été très très difficile à, à gérer le, le sommeil, les derniers mois, moi, ça, à chaque fois, c'est là la... Alors après, pareil, tout le monde me dit bah, « Tu vas être en forme pour euh, quand on... » En gros, d'avoir passé tes grossesses à euh, bah, ouais non, pas vraiment en forme parce que je ne dormais pas. Et puis, il y a ce stress quand même qui s'accumule. Du coup, bon, à partir du moment où on arrive sur les dernières semaines, on, on relâche la pression parce que de toute façon, on enlève le cerclage quatre semaines avant, du coup, le terme, pour qu'effectivement, si l'enfant est... arrive, on... Bah, qu'on n'ait pas besoin d'enlever ce cerclage en urgence, je crois que c'est assez euh, embêtant. Bah, du coup, ça peut déchirer, euh, c'est compliqué. Euh, et du coup, bon, une fois le cerclage enlevé, bon, la première, j'ai tenu jusqu'à 39, mais la deuxième, j'ai tenu 5 jours après. <rire> bon, bah, c'est bon là. <rire> ouais, donc bon, en tous les cas, ils ont quand même euh, joué leur rôle, euh, mes cerclages jusqu'au bout. Et, et bon, je crois que j'en avais quand même bien besoin. <rire> dire que sans eux, ça aurait été compliqué.
0: Et comment se sont passés les euh, accouchements
1: Et heureusement, j'ai eu quand même euh, des accouchements qui se sont très bien passés euh, à chaque fois. Euh, bon, avec péridural, mais c'était euh, mon choix. Euh, je crois que ouais, j'en durais tellement avant que c'est des choses qui n'étaient... Une fois arrivée à l'hôpital, pour le coup, j'avais juste envie que l'enfant soit là. Euh, je crois que j'avais déjà beaucoup donné de ma personne pendant neuf mois. Euh, mais les, oui, très beaux accouchements euh, qui se sont euh, extrêmement bien passés, avec, euh, sans, sans complications, un allaitement qui se met euh, en place facilement, euh, dure deux trois jours à la maternité, et puis on est rentrée et, euh, et donc, heureusement, toute la suite euh, euh, s'est bien passée. Euh, et du coup, ça fait effectivement... Je te le disais, c'est vrai qu'en te le racontant l'autre jour, ça m'a fait un peu sourire, mais j'ai adoré être enceinte. <rire> c'est très contradictoire, parce rien que quand de répéter tout ce qui s'est passé. Bah, effectivement, on se dit c'est un calvaire, c'est des longs parcours, etc. Mais euh, au final, je crois que je m'étais aussi mise un peu dans des bulles. Oui, on, on faisait de l'autonomie avec mon mari. C'était quelque chose qui nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé, je pense du coup de, de rentrer quand même en contact avec le bébé assez tôt euh, Bah moi c'est vrai que pour le d'en parler j'imagine
0: je... que du coup tu te documentais euh, énormément euh, en oui parlais. je pense
1: que du coup, oui, je... voilà,
0: du coup tu as un petit rapport euh, tous les soirs <rire> sur ce que tu avais appris alors bon, moi je n'étais pas au boulot mais alors par contre je peux te raconter <rire>
1: Oui, c'est vrai que j'ai lu énormément de choses. Et après, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut se raccrocher. Bah, Effectivement, je voyais le positif de me dire, bon, bah, effectivement, moi, je suis pas enceinte dans les transports. J'ai effectivement, j'ai cette fatigue et ce stress dû à mes grossesses. Mais à côté de ça, je suis sur le canapé avec mon bébé, les mains sur le ventre toute la journée. Et c'est vrai que je les sens petites je les sentais tous les deux énormément bouger et je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça se ressent aussi dans nos relations qu'on a et c'est vrai que pour le coup, il y a vraiment, il est neuf mois avant et, euh, et puis les premiers mois où j'ai vraiment perduré euh, ce lien, ouais, ouais. lien qu'on avait créé. Alors je pense que toute femme le crée hein, mm -hmm. enceinte, mais euh, bon, là, effectivement, j'étais un peu H24 centrée là-dessus vu que je n'avais pas le droit de faire beaucoup d'autres choses mm -hmm. Et c'est vrai que j'avais du mal à faire d'autres activités. Tout le monde me disait bah, « c'est génial, tu vas regarder toutes les séries qui existent, tu vas... » Non, je crois que j'étais vraiment quand même euh, un peu focus, comme je sais pas quand on prépare, je pense, un, un concours ou un marathon ou quelque chose. Moi, j'arrivais juste à rester euh, centrée sur ce projet et... Et après, bon, lire un petit peu, j'arrivais à faire quelques, quelques occupations, mais pas tant que ça, finalement. Ma priorité, c'était effectivement d'arriver au lendemain et d'avancer. Et,
0: de... mmh.
1: ouais. et, et du coup, c'était la même chose, c'est ce
0: que tu disais euh, sur ce, cette bulle. La, la bulle que tu as finalement initiée ou qui s'est créée euh, pendant, pendant tes grossesses, eh bien, elle s'est poursuivie euh, par la suite c'est-à-dire que tu, euh, voilà, tu as allaité et tu t'es épanouie dans, dans cet allaitement.
1: Oui, c'est vrai que bah, je te disais, il y avait un peu les neuf mois de grossesse et les neuf mois, bah, là, j'y arrive du coup pour mon second. Et où, oui, ouais, où j'ai eu besoin aussi, je pense, de rester un petit peu euh, comme ça dans, dans mon cocon. Euh, de... Alors bon, pour le premier, on faisait peut-être beaucoup plus de choses. On est reparti plus vite en week-end, euh, à voyager, euh, à faire des choses. Euh, mais euh, tout de même, euh, effectivement, ma priorité, c'était quand même euh, mon enfant, euh, mon allaitement... Euh, euh, bah, que ça puisse euh, dire que je puisse en tout cas je pense en profiter quoi je pense que ça avait mmh. été tellement compliqué euh, pour en arriver là et que j'avais besoin effectivement de alors pas de c'est vrai que dans les premiers temps on aurait pu croire que c'était de bah, peut-être de sortir de profiter de refaire plein de choses mais euh, non j'avais besoin je pense juste de, de savourer euh, bah, cette maternité finalement mmh. et euh... Après, c'est vrai que ce qui me fait entre guillemets rire, parce que j'ai lu effectivement, je pense, tous les, tous les livres sur le sujet, sur le mois d'or, sur euh, tout ça. Et bah, par exemple, moi, le mois d'or, c'est quelque chose que je peux pas du tout vivre, par exemple, parce que c'est vrai que je ne sortais pas de chez moi les trois mois avant. Donc, quand je disais de rester, euh, entre guillemets, au calme... Non, moi, pour le coup, les premiers mois, j'étais avec ma poussette dans tout Paris, euh, à, à voilà, être de terrasse en terrasse, euh, à l'Épique. Pas du okay. tout allongée. Non, merci. Non, pas <rire> du tout allongée. Bon, je sais pas si c'est très bien. Mais euh, en tous les cas, oui, moi, j'avais besoin de sortir. Et puis... Euh, être fière aussi d'être avec euh, mon bébé, euh, d'en profiter. Effectivement, ma, ma bulle, elle est témoin à la maison dans les, dans les premiers temps.
0: Mm -hmm. bon. Mais en tout cas, d'être très en, en fusion avec, euh, avec tes garçons. Et d'ailleurs, comme tu dis, c'est assez récent que tu t'accordes du temps séparé de... Séparé de
1: finalement. Oui, oui, bah, ça y est, je pense que, voilà, j'en ressens le besoin. Euh, bah, comme après mon premier, je me souviens, je m'étais remis à faire du pilate, j'étais partie en, en retraite de pilate, et effectivement, c'était des moments, bah, voilà, que je me réaccordais pour moi. Et là, dans les prochaines semaines, j'ai des week-ends avec des copines, euh, ou ce week-end, j'en ai laissé un. Bon, voilà, la vie reprend après son, son cours, et c'est super, mais je regrette pas, effectivement, d'avoir vécu ces, ces premiers mois où j'ai profité vraiment de, de chaque instant, ou... C'est toujours euh, assez difficile pour moi de les laisser, par exemple, de les garder, de, euh, de les laisser à la crèche, etc. Les, les premiers jours, les premières semaines sont assez déchirantes. C'est vrai que. <rire>
0: Je dois dire que. Ce qu'il faut quand même euh, préciser, c'est que. Quand je t'ai connue, tu, tu bossais euh, voilà, de manière très intense euh, dans une entreprise et, euh, et ce qui n'est plus le cas puisque maintenant tu es freelance. Euh, je pense que du coup, ce nouveau mode de fonctionnement en termes de travail t'a permis justement de pouvoir euh, vivre de manière euh, plus, plus douce ces, euh, ces
1: périodes-là, non Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir pour effectivement ma, ma seconde grossesse ou... Où... Bon, bah, effectivement, je me suis adaptée, mais euh, bon, entre guillemets, voilà, j'étais déjà à mon compte. Euh, bon, bah, à partir du moment où je me suis arrêtée, bah, c'était, euh, voilà, pour, le, pour mon bien-être, pour celui de, de l'enfant euh, à naître. Euh, et pareil, la reprise, j'ai pu la faire en douceur. Et puis, bon, dans une période Covid, etc., où j'ai un petit peu pu, euh, voilà, prendre du temps pour, euh, voilà, faire une adaptation à la crèche, pour euh, euh, le laisser euh, des petites journées. C'est vrai que quand je réfléchis, euh, la première fois, quand on laisse son bébé de 8h à 18h30, qu'on court toute la journée, c'était de la folie. Et surtout, je pense, suite à, à des grossesses comme ça, où on est quand même euh, voilà, dans, dans une bulle, où je pense que c'est assez éreintant aussi. Et ouais, Je me sentais vraiment usée après ma, ma première grossesse, et, et même la seconde. Mine de rien, on est, on est au repos, mais je pense qu'effectivement, tout ce... Voilà, toute l'anxiété qui se crée, bah, ou euh, voilà, de rendez-vous en rendez-vous, il bah, faut vérifier que tout va bien, il faut être sûr qu'on va aller au bout. Euh, bon, la deuxième, il y a un peu la prématurité qui, qui, sur, euh, qui était présente dans mon esprit en me disant il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Euh, bon bah non, on ne repart pas, effectivement, moi je ne peux pas repartir travailler euh, rapidement. J'ai besoin, je pense, de, de me remettre. Et là, par exemple, je, me, je commence seulement, je trouve, à à me, me remettre de cette seconde grossesse et de, et voilà, de pouvoir refaire des projets. Envie, ouais. euh,
0: que ce soit au niveau personnel et professionnel, puisque là, tu,
1: tu nourris plusieurs, plusieurs projets en même temps. Du oui, c'est ça. Et puis, avec euh, voilà, des projets aussi. Euh, du coup, entre mes deux grossesses, je me suis formée à la sophrologie, une méthode qui m'avait euh, bien aidée euh, moi-même. Donc, ça a été très enrichissant de faire cette formation et je compte bien... Euh, voilà, me replonger euh, dans ce projet euh, professionnel pour euh, avoir peut-être avoir la double casquette euh, avec mon métier de communication ou euh, effectivement de pouvoir euh, accompagner peut-être des femmes demain euh, dans peut-être ce type de parcours. Je pense avoir peut-être un, un soutien, on dire, être un soutien, apporter vraiment euh, voilà, des, des clés, des outils, euh, peut-être créer même un programme. Euh, voilà pour ces femmes qui auraient euh, alors soit sur le désir de grossesse hein, qui bon, on voit de plus en plus de, de programmes hein, d'accompagnement de, des PMA des choses comme ça mais après sur les grossesses par exemple l'IT les cerclages je trouve qu'on en parle très peu et pourtant je sais que je suis clairement pas la seule et quand je cherchais des informations je trouve que c'est beaucoup plus il euh, y, a, y a peu d'endroits de, peu où on en parle à part des forums ou des choses comme oui, ça où oui, oui. euh... est-ce que tu trouves
0: de l'information enfin des mais je trouve on,
1: on en parle euh, très peu à part des articles un petit peu plus euh, scientifiques ou en fait euh, des, des articles qui expliquent euh, quel est l'acte, euh, donc qui se pratiquent soit en prévention comme moi, effectivement en début de grossesse quand il y a eu un diagnostic ou sinon il y a des cerclages qui peuvent être faits plus tard dans la grossesse quand il y a une alerte ou quelque chose. Euh, mais c'est vrai que je, je trouvais très très peu d'un... En fait, ouais, soit ce côté très très scientifique et, euh, et des articles expliquant ce que ce que c'était, soit sur des forums, euh, bah j'ai envie de dire pas tout et n'importe quoi, mais en fait euh, tout le monde qui raconte son expérience, sauf que bon bah on sait que quand on, on c'est assez anxiogène quand on commence à regarder, euh, bon à la fois ça peut marcher, ça marche pas, il euh, y en a qui restent à l'ité qui bouge pas, il y en a qui prennent la voiture, bon au final on sait plus trop euh, où se positionner. <rire> où se positionner. <rire> euh, et c'est vrai que oui, j'étais euh, assez surprise qu'il n'y ait pas plus euh, d'articles voilà sur les euh, moi ouais, la presse féminine genre, du coup je suis quand même c'est un sujet qui m'a toujours intéressé j'ai toujours été euh, voilà, dans ce milieu de la santé bien-être donc euh, je pense que voilà, la presse féminine la presse euh, on dire tous les, tous les blogs tous les sites etc je, je suivais déjà énormément de choses mais euh, je n'entendais jamais parler de cerclage donc c'est vrai que même à chaque fois que j'en je, parlais autour de moi euh, bon, bah, c'est quoi le cerclage euh, quelques, genre, Un mot assez euh, brut, je trouve. qui. Euh, et puis bon, quand on explique, c'est assez particulier, effectivement, d'avoir le col cousu pendant ses grossesses. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est un sujet qu'il faudrait un petit peu euh, bah, retrouver sur différentes plateformes, euh, en tous les cas, autour de la maternité. Euh, on, ouais, et, ouais. Bah, voilà, en fait, c'est peut-être sur ces, sur ces endroits-là où j'étais assez surprise il euh, y a quand même plein de, de sites un peu de référence aujourd'hui et c'est un sujet qui n'est jamais traité. Donc, euh, pourquoi Je ne sais pas. <rire> oui, tu
0: abordais, il tu, y a, a l'acte en, en lui-même, mais euh, ce que ça implique, euh, comme, comme tu le précisais, de, de ce, de, du repos du repos, alors certes le repos, mais après l'impact du repos sur, euh, sur ton bien-être corporel. C'est oui, alors tu es là pour te reposer, mais en fait euh, c'est pas forcément un, un corps qui se met au repos, parce qu'un corps qui doit rester euh, immobilisé, et on le sait très bien, hein, quand tu es, quand es à l'hôpital, euh, on va avoir euh, un kiné qui va venir euh, régulièrement, De façon, par exemple typiquement une euh, maman césarisée, euh, elle est prise en charge. Hein. Elle est prise en ouais. charge. Là, toi, tu es euh, enceinte. Et euh, donc, bon, au tout début, peut-être que tu n'as pas à supporter le, le, un poids énorme de ton bébé. Mais plus ça va, plus, euh, plus ça devient... Oui, j'avais vraiment mal
1: partout. Surtout bah, suite à la semaine où j'étais hospitalisée une semaine, suite à la menace d'accouchement prématuré. Du coup, on, on il y a des piqûres tu sais, qu'on te fait pour la maturation des poumons. En tous les cas, pour euh, anticiper si jamais euh, il arrivait plus tôt. Donc, je suis restée euh, 5-6 jours. Et suite à ça, bon, effectivement, les lits d'hôpitaux sont encore moins confortables qu'à la maison. Et du coup, et puis, bon, je pense que l'angoisse d'être crispée, je pense que j'avais vraiment mes mal partout, dire, au dos, aux jambes. De rester effectivement, bah, là, je ne bougeais plus trop pour le coup. Et, et c'est vrai que bah, je demandais, mais est-ce que je peux pas voir une kiné Mais c'est vrai que tous les médecins, en fait, s'en fichent. Je, je, moi, ce qu'il fallait, c'est qu'ils me disaient, bon, bah, effectivement, c'est du repos. Je leur demandais, mais c'est quoi du repos Alors bon, à un moment, il y a une équipe, alors, ils viennent toujours à 5-6 dans la chambre. Je leur dis, mais là, je rentre chez moi, j'ai droit de faire quoi J'ai droit de... <rire> et j'avais eu cette réflexion où on me disait, bah, au choix, soit une petite grand-mère de 90 ans, soit euh, une princesse. Donc euh, vous choisissez, mais en gros ça voulait dire bah pas grand chose, c'est un peu de se faire servir. Euh, bon bah ce qui est pas facile non plus à entendre hein, quand euh, effectivement euh, on est plutôt habitué à faire beaucoup de choses et euh, bah, surtout oui, pour la deuxième grossesse où j'avais des... un enfant donc euh, effectivement on peut moins euh, bah, avoir de temps pour euh, lui pour préparer des choses pour être debout pour être euh... donc c'est assez frustrant et et c'est vrai que non, quand j'ai je, je, je demand, demandé plusieurs fois, mais je ne sais pas, est-ce que je ne pourrais pas avoir une kiné, quelque chose, ou qu'on me dise des mouvements que j'ai droit de faire. En fait, c'est ça, je, je n'osais pas faire, mais je suis sûre qu'il y a quelques mouvements qu'on a droit de faire. Donc, à part euh, me dire de mettre des bas de contention. <rire> Donc, euh, j'avais fini par trouver un ostéopathe qui s'était déplacé à la maison et qui voyait les femmes enceintes et euh, qui m'avait... Euh, lui, en tous les cas, m'avait quand même fait quelques mouvements qui m'avaient fait du bien et montré quelques exercices que j'avais droit de faire qui étaient assez doux. Et je pense effectivement qu'il n'y qu a pas d'accompagnement là-dessus là parce qu'effectivement, on arrive pareil. Je... On arrive après avec un bébé du coup, dans les bras de 3 kilos. Euh... On allait, on se positionne mal, sauf qu'on est complètement démusclé. J'avais déjà mal partout, mais effectivement, les, les premiers jours, bah, la fatigue, plus euh, effectivement, euh, bah, de porter toujours ce petit euh, nouveau-né, etc., bah, c'est de remarcher du jour au lendemain, de porter sa poussette, etc. Bah, c'est, mine de rien, éreintant de passer de, Pas de rien à tout, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, c'est une vie plutôt active dans les premiers temps avec un bébé.
0: Ouais, c'est une remise en forme particulière en fait, euh, qui devrait être euh, tout à fait euh, imaginée. Pour ah, avoir, oui, c'est un... vrai
1: qu'il euh, y, y avait voilà, des, des mots de dos de porter un bébé euh, en écharpe, en porte-bébé, etc. Euh, bon, bah, et y a, après, il y a le temps ça. que... Heureusement, bon, après j'ai refait de la rééducation euh, périnée et abdominale. C'est vrai qu'en retrouvant des abdominaux, on se, comment dire, on se redresse aussi et euh, ça, ça soulage le dos. Mais c'est vrai que, bah, heureusement, c'est le seul accompagnement que j'ai eu. Et effectivement, euh, je pense que euh, la kiné qui me suivait euh, n'a pas hésité effectivement, à me donner pas mal de conseils, euh, autres effectivement que, que le périnée, pour euh, bah, pouvoir euh, rebouger en fait et, et se retonifier. Parce que je pense que c'était essentiel. Mais je pense, pareil, il devrait avoir un peu un, un suivi particulier euh, mmh. suite à des grossesses comme ça, euh, l'ité. Euh.
0: Est-ce que as bénéficié d'aide à domicile, euh, par exemple, pendant cette, euh, cet événement Parce que si tu dois rester vraiment euh, en place, euh, c'est-à-dire sur ton canapé, ça veut dire que tu ne dois pas t'activer à faire du ménage, préparer les affaires. Il y a tellement ouais. de choses qu'on fait en tant que femme enceinte en position euh, debout. Euh, voilà, Préparer les affaires. Sais, les, les, les dernières semaines avant l'arrivée d'un bébé, on, on s'active dans tous les sens. Et là, tu avais forcément envie de faire euh, plein de choses.
1: Ouais, ça, c'est marrant que tu en parles. C'était ouais, une période très, très frustrante, du coup, de ne bah, pas pouvoir préparer euh, bah, une chambre de bébé. De... Alors que bon, il y avait forcément plein de tri à faire, plein de choses, mais je ne pouvais rien porter, ni rester vraiment assise longtemps, etc. Donc, c'était compliqué. Euh, oui, bah la dernière semaine, j'ai effectivement repassé tous les petits habits euh, en me disant que bah c'était ma ma petite participation. Mais non, j'ai jamais fait une boutique, par exemple, avant la naissance de, de bébé. Euh, bon, heureusement, il y a plein de sites maintenant très ouais, sympas. se en ligne. Euh, mais c'est vrai que moi qui, qui adorais plein de petites boutiques dans le quartier, euh, etc., j'ai pas eu l'occasion d'y aller, ou pareil, quand euh, je disais dans les livres, préparer tous ces petits plats avant, avant la naissance, bien sûr, c'est une super idée, et j'aurais adoré le faire, sachant que j'avais du temps, mais euh, bon, bah, c'était limité, vu que je ne pouvais pas rester debout euh, à si euh, limite, donc... Euh, non. C'est vrai que c'est des choses euh, voilà, auxquelles on... On ne pense pas trop, mais euh, mais qui, qui limite en fait ouais, les les possibilités.
0: Ouais ouais ouais. Mais as été en tout cas euh, voilà très euh, très disciplinée par rapport à ça. Enfin c'est vrai que quand on ne, ne vit pas cette euh, voilà ce, ce cette risque, ce risque d'accouchement prématuré ou bien que tu as, as une sage-femme qui te voilà qui te qui fait un point chaque semaine fois enfin, on sait très bien quand on nous dit oui, euh, il faudrait porter vos bas de contention, oui, il faudrait euh, des choses comme ça. On le fait pas forcément, enfin, parce que on a, on a pas fatigué, on suit pas forcément tout à la lettre. Mais là, c'était, c'était important que tu suives tout à la lettre parce que voilà, c'était, c'était euh, à la fin le, le souhait d'avoir euh, ton bébé euh, dans de bonnes conditions, etc. Mais je peux très bien imaginer que il euh, y avait des fois des tentations euh, très grandes de pouvoir euh, prendre un petit peu plus de, de liberté euh, sur, euh, voilà, sur un programme qui t'aurait donné un petit peu de de joie et de, et de plaisir oui. mais...
1: bah, c'est vrai que même euh, sur, ces, euh, sur ces mois je j'avais bien sûr pas droit de, de prendre la voiture ni des transports donc si ma première grossesse j'ai pris une fois les transports euh, ça devait être à six mois de grossesse euh, donc j'avais eu l'autorisation de la personne qui me suivait euh, d'aller voir un ballet de danse, dire, bon, bref, j'adore la danse ». Et du coup, euh, on allait voir un, un ballet avec une amie euh, à Versailles. Donc, j'avais eu l'autorisation de prendre le train. Puisque, bon, le train, c'est moins, euh, moins interdit, on va dire, que tout ce qui est véhicule, euh, les voitures, bus, etc. Et euh, donc, j'avais prévu d'aller à Versailles, de dormir là-bas le soir à l'hôtel pour ne pas faire l'aller-retour dans la journée, mmh. etc. Et ça n'a pas loupé, c'était déjà beaucoup trop. Et je suis rentrée, j'ai fini aux urgences. Euh, donc, c'était euh, voilà, quand même ce côté frustrant de dire même ça, en fait. Je, même cette petite pause, j'avais juste cette petite pause, entre guillemets, où j'avais pu me réveiller, euh, oui, dans la, entre guillemets, euh, à la campagne. Euh, bon, il bah, y avait un spa, mais j'avais pas le droit. À... Alors, bien sûr, on n'a pas le droit non plus, avec le cerclage, euh, d'aller dans l'eau. Donc, euh, même pas le droit de, de faire un bain ou d'aller euh, dans une piscine. Euh... Donc, euh, effectivement, en fait, tous les plaies... En fait, on... c'est vrai que ma deuxième grossesse, je me suis encore moins accordée de choses quand j'avais vu qu'effectivement, cette seule petite sortie que j'avais prévue, euh, ça avait fini comme et ça. y un
0: rappel à l'ordre assez, voilà.
1: assez rapide. Voilà, à l'ordre. Et la seconde, effectivement, euh, on avait euh, booké euh, juste un petit hôtel dans Paris histoire de voilà, faire une escapade, on va dire, et sortir un peu de mon appartement. Et pareil, ça avait loupé. Je ne sais plus, trois jours avant, j'avais eu un examen où on m'avait dit non, euh, là, c'est repos... Euh... Donc euh, on se rattrapera, mais effectivement.
0: Et tu t'es rattrapé là. <rire> <rire> tu t'es rattrapé et, 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 euh, et tu m'as dit que tu euh, voilà là vous aviez vous nourrissiez justement alors euh, un projet depuis euh, depuis très longtemps à, de, euh, bah, de partir en fait euh, de Paris pour la province pour euh, Bordeaux. C'est vrai. Et là euh, c'est et, ce, et ce, ce projet, il était dans, dans les starting blocks depuis quand
1: bah Depuis très longtemps, depuis même avant ce projet de, de grossesse. Au contraire, c'était un peu de se dire bon, euh, peut-être je suis enceinte, ma première grossesse à Paris, et puis on partira ensuite à Bordeaux. Euh, du coup, on était allé bah même passer un, un week-end bah, j'étais enceinte de quelques semaines. Et avant ma première fausse couche, euh, du coup, de se dire est-ce que c'est une ville dans laquelle on se verrait vivre, etc. Et on avait adoré euh, en tous les cas euh, ce, ce week-end et ça avait confirmé notre choix en tous les cas que si ce si c'était plus Paris, ce serait sûrement euh, Bordeaux. Euh, et puis suite à ça, effectivement, les, les fausses couches à répétition, le, le suivi et, euh, et de se dire bah, effectivement, on est quand même bah, bien à Paris. Bon, Après, je ne doute pas qu'à Bordeaux, il était très très bons hôpitaux. Mais à partir du moment où j'ai été prise en charge pour ma première grossesse à Port-Royal, euh, il n'était pas question, entre, gui entre guillemets, que j'ai bah, un, un second suivi pour une grossesse ailleurs. Entre guillemets, il y a une confiance aussi qui, cette fois-ci, dans cet établissement, on avait réussi. Donc, pour le coup, là, on était reparti avec. Donc, entre guillemets, on vous laisse donner la même chance pour la seconde. Et je pense qu'on a vraiment bien fait parce que j'ai été très, très bien suivie. Euh, et c'est vrai que bah, ça a reporté aussi ce, ce projet de se dire bon effectivement on partira à Bordeaux quand, euh, bah, quand on aura nos deux enfants et donc bah, ça y est on les arrive, on part <rire> très bientôt euh, donc non non on est très content de ce projet et effectivement bon, bah, le, le projet était de, voilà, de, de fonder notre famille et d'être de, de, là-bas avec eux et c'est vrai bon, ça va durer un petit peu plus de temps que prévu effectivement parce que oui quand euh, je t'avais raconté cette anecdote aussi, mais lors de cette seconde grossesse, euh, les médecins ne, ne manquent pas aussi de rappeler, euh, c'était un rendez-vous avec l'anesthésiste euh, bah, avant l'accouchement, hein, le rendez-vous qui est prévu habituellement, et où euh, elle avait bien rappelé de dire, euh, oui, donc c'est bien votre cinquième grossesse, hein, c'est ça du coup, euh, et vous avez eu combien d'enfants du coup Hein, c'est ça donc c'est vrai que je trouve parfois quand même que le tact, bien sûr, c'est des faits, je comprends que dans un dossier médical, on rappelle euh, ce qui s'est passé. C'est effectivement des rachis anesthésies, j'en ai eu euh, beaucoup. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'avec un petit peu de... Voilà, de, de tact et de bienveillance, on pourrait réussir à dire à une femme qui a vécu tout ça. Euh, moi, je si je peux me permettre, effectivement, il y a eu euh, si je vois bien trois grossesses. Non, non je ne sais pas. Il y a des manières de dire, je pense. Euh. Mm. C'est vrai que c'est des choses à chaque fois qui sont assez brutales. Quoi. Je me souviens d'un message, ça, ça me restera assez marqué. De oui, merci d'avoir rappelé. Alors que bon, bah, il y a un moment, moi maintenant, j'allais dans mes grossesses, j'étais bien suivie. Euh, entre guillemets, bien sûr, j'ai toujours eu ce, ce passif de fausse couche. Mais euh, bon, entre guillemets, je m'en détachais de plus en plus et bon, on ne manque pas de nous le rappeler.
0: Mmh. Je pense qu'il va forcément y avoir une, une évolution parce qu'il y a déjà, je trouve, une évolution en marche sur la manière de, de considérer le, le corps de la femme avec un petit peu plus d'attention, de, de faire attention à ce qu'il soit maltraité. Et enfin, qu'on utilise aussi les, les bons mots, pour ne pas qu'il y ait une autre forme de maltraitance, je trouve, envers, envers voilà, notre population ou toute population qui, à un moment donné, sont dans un état de, de vulnérabilité, de fragilité.
1: Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est dur aussi avec ce parcours, c'est que petit à petit, bon, bah, je pense que ça abîme un peu quand même euh, la confiance en soi, mmh. l'estime de soi... dire. Euh... Oui, je pense que je l'ai, je fait et je suis. Euh, alors je pense voilà, j'ai été assez courageuse sur ces épreuves, etc. Mais bon, j'en ressors, je pense très fragilisée. Mmh. Après, euh, mmh. donc c'est pour ça. Je pense que c'est ce qui peut manquer aujourd'hui, je trouve, c'est de bah, d'être considéré comme tel, quoi. Effectivement, d'avoir un parcours. Je sais pas comment ça se passe sur tout ce qui est. Euh, euh, parcours PMA etc où je, 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 ça doit être un autre combat très difficile euh, mais est-ce qu'il y a plus d'accompagnement je
0: je pense je que, ce que ce que ce dont tu as fait part c'est souvent ce qu'on peut aussi entendre du côté des, des couples dans, dans ce type de parcours donc euh, c'est les choses évoluent les choses évoluent euh, peut-être alors parfois avec euh, il y a un petit côté parfois un petit peu commercial, hein, évidemment, autour des de parcours euh, hein, de médicalement assisté puisque on sait bien qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui rencontrent des mmh. difficultés, donc qui ont besoin euh, d'être accompagnées et qui vont chercher euh, des solutions. Et ces solutions, quelles sont-elles Alors, il y a des solutions, en effet, le, le, le médical en soi, mais tout ce qu'il y a autour, qui peut essayer de, de le rendre euh, plus, plus doux, plus efficace, euh, voilà. Donc, euh, je dirais qu'il y a comme un tout un business en fait qui se qui se construit. D'ailleurs, j'étais j'étais en Angleterre la semaine passée. Euh, tu des trades, des, des, shows, des shows sur la fertilité. Enfin, c'est la grande messe sur la fertilité. Enfin, on a déjà vu ce type de d'événements, peut-être un peu moins. Voilà, gros, mais c'est vrai que ce, ce, ça ne m'étonne guère qu'il y ait euh, voilà des qu personnes qui vont se positionner sur euh, sur des sujets qui euh, bon. <rire> ben, c'est voilà c'est un peu c'est un peu ça à la fois ça peut être vraiment utile pour les personnes qui ont besoin de trouver de l'information et du et du réconfort, mais parfois le réconfort peut passer avec euh, tu vois, avec peut-être juste un petit peu de considération et de mots alors que le travail, il est, il est fait. Enfin, je veux dire, le, on, voilà, tu n'as pas tellement le choix que de, que de faire confiance à, à l'expert oui, qui, oui. qui te suit. La seule chose qui peut, te, voilà, te, te, te faire sentir bien après ce, ce rendez-vous, c'est l'espoir qu'on va te donner, même s'il ne faut pas donner de faux espoirs, mais en tout cas, de... Soit de ne pas te, te rajouter une petite dose de culpabilité. Il enfin, y a plein de choses, en fait, sur lesquelles il faut faire attention. Mais ce côté-là, ce côté est-ce qu'on l'enseigne Est-ce qu'on le nourrit aussi euh, dans ces professions ben, Ce n'est pas facile c est, c est pas facile à dire.
1: Oui. Non, après, on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'accompagnement. On voit les doulas, on voit les, mm -hmm. voilà, les sages-femmes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un... alors Peut-être parce qu'on est très attentif à tout ce qui se fait sur ce... <rire> Sur ce secteur aussi, mais euh, voilà, maison des Femmes, des podcasts, il y a plein plein de choses et je trouve ça très très bien. Après, effectivement, il faut aller, je pense, encore plus loin et pour tout aussi, je pense qu'effectivement, euh, bah, certaines personnes ont accès à tout ça ou peuvent s'offrir tout ça. Bien sûr, Mais euh, effectivement, je pense que euh, voilà... Tout le monde devrait avoir euh, le droit de pouvoir euh, avoir accès à des soins, avoir accès à, à l'information, Donc, avoir euh, comment effectivement, mais. Bon, en tout cas, merci de, pour ta
0: pour ta part d'avoir d'avoir accepté de, de témoigner, de voilà de rendre de rendre ceci un petit peu plus euh, accessible. En tout cas, en termes d'information et de et de vécu et euh, et, et voilà, je, je suis curieuse de voir ce que... Juste, enfin vers quoi ça pourra te mener par rapport justement à un projet peut-être professionnel ou euh, voilà sur si le cas tu aimerais t'investir parce qu'en effet je pense qu'il y, y a de la place pour, pour continuer à, à donner de, de, de l'information et des, et des conseils pour, pour les femmes qui passeront par la même euh, via cette expérience là merci beaucoup Caroline euh, et puis merci aussi à Félix de nous avoir laissé à ce petit ouais. moment <rire> de papotage. Merci. Merci beaucoup, Christelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mumtobiparty.com ou notre compte Instagram mumtobiparty. A très bientôt